Romeine hoofstuk 1 vers 16 en die thema uh, wat ik gekies het vir die vers is onbeskaamd evangelies Kom ons vraag die Heere sy sien. Ons vader, ons roep u in die ochend aan en bid dat u sien sal val soos een goeie lente reenbui. Dat ons deerdrenk sal word van u sieninge. U het ons geseen met alle geestelike sieninge in die hemel in Christus. En bring u die woord en laat het dan wees soos reen wat nie sonder effect is nie maar dat dat groei sal wees na die reen, en dat u vir ons help om met volharding vrug te dra, 30, 60 en 100 voudig. In Jezus naam, Amen. Uh, Deedreise, sy Amerikaanse vriendin, het onlangs haar dochterkie aangespreek, want sy het van ma gaan vraag, ons wil een speeliekie speel, kan ons die landsvlag kry? die Amerikaanse landsvlag, en toe die maas streng aangesprek en gesê, you never disgrace the flag. Nou, ek voel nie so patriotisch oor ons land nie, ek hou van Zuid-Afrika, ek hou van ons land, is een mooie plek, en ek bly lekker, maar ek is nie een patriot nie, um, en ek wil nie op jou toon trap nie, jy kan een wees as jy wil, ek het van die ou volkslied gehou, maar ek het nie saamgestem met die reelkie wat sê, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika nie. Uh, ek voel verseker nie so sterk oor my land, oor een stuk grond, dat ek my leven daarvoor sal gee nie. En ek voel nie so oor enige politieke partij nie. Uh, ek, sal, ek sal nie eens vir my taal sterf nie. Nou, as jy wil, is ok. Om, om nie my skiet <laughs> vir my taal nie, asjeblief. Ek sal nie vir my taal sterf nie. Nie eers my denominatie is vir my so belangrik, uh, soos dit, soos dit nie, so ek steer my nie veel, aan mense wat sê, ek is een gebore baptist nie, ek wil weet of jy een wedergebore baptist is, ek wil weet as jy onbeskaamd, evangelies, en met evangelies, bedoel ek nie, alles en amal wat Jezus en naam daaran gekoppel het nie, want als kultusse wat Jezus en naam, aan hulle groep koppel, Ek verwijs na mense wat die evangelie gloe, soos Paulus het gepreek het. So dis wat ek vraag, is hierdie evangelie jou leven, so dat jy bereid is om daarvoor te sterf, as het daarop sou neerkom? Nou in Romeine 1 vers 16 gee Paulus vier redes, hoekom hy om nie vir die evangelie skaam nie. Kom ons lees die vers, kyk of hy die vier redes kan raak sien. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want het is een kracht van God tot redding vir elkeen wat geloo, eerste vir die jood en ook vir die Griek. So eerste rede, dit is die kracht van God, met die klem op kracht, jy kan kracht onderstreep. Omtrent een jaar gelede, toe het Ford een slechte naam gekry. Ons terg altyd verhoel, want hy rijd Ford, en partij van julle ook. Maar jy, jy het een goeie Ford, Roof. <laughs> maar Ford het een slechte naam gekry verlede jaar, want hy julle in, in 2016 ook, einde 2016, want hulle Kuga, die Kuga model het ons in die brand geslaan. Nou gestel nou, jy het Kuga's verkoop, 
Je is een verkoopsman vervoerd of een verkoopsdame. Zou jij jouw cliënten in die oor kon kyk en aan hulle een probleemvrije rit verseker? Nee, nee, jy sou soos Rainbow Chicken of soos Enterprise jou kop in skaamte moes sak. Uh, maar met die evangelie is het nie so nie. Die evangelie is betrouwbaar. Die evangelie sê vers 16, dit is krachtig. Dit is die kracht van God tot redding vir elkeen wat gloe, so dit is krachtig om mense te red, jy hoef jou nie te skaam vir die evangelie nie. Dit is hoe vers 16 begin, ek skaam my nie. Hoekom nie? Want, dit is die kracht van God tot redding vir elkeen wat gloe. Niemand het nog ooit kop onderste boe, na die Heere toe teruggekeer en gesê, ek het die evangelie gegloe en het het nie gewerk nie. Romeine 9 vers 33 sê, hy wat gloe sal nie beskaamd staan nie. So die evangelie is nie een stikkende meerprop. En jy prop iets in het werk nie, of as loutje nie. Die evangelie is die kracht van God, sê vers 16, waardoor God mense sy levens verander, waar hy mense wat geestelik dood is, levend maak. Wees my enig iets anders in die wereld wat dit kan doen. Wees my hoe jy iemand sy natuur verander, sy hele mens wees verander, dier slimredde nasies. Of sê, kyk hierdie wonenwerk, hier is die wonenwerk, nou gaan jou hart verander, of dier skuldgevoelens, of dreigemente, of leebeloftes van reikdom, en van plezier, of enig iets anders. Jezus self het gesê, as hulle nie die skrifte geloo, die Mooses nie profete, sal hulle nie geloo, al staan iemand in die doodheid op nie. Die sonder kan homself nie eens verander, dier sy wil nie. En sê, ek maak myself nou christen, ek wederbaar myself. En jy en ek, as jy een christen is volgend, jy self sikkel om jou sondige begeertes, en jou sondige drange in jou hart onder beheer te kry, met bloed en sweet en gebed. Hoe moet die ongeloofige dan sy hart verander? En om self wederbaar, net soos het een luipert nie sy kolle kan verander nie, en een Ethiopier kan nie sy vel verander nie, net so kan geen mens om self wederbaar, en sê nou verander ek myself in een christen. Jeremia 13 vers 23, lees het gerust. Daai persoon het Godse kracht nodig in die evangelie, want net God kan iemand niet maak, net God kan om wederbaar, net God kan een hart van klip uithaal en een hart van vlees gee, kan om sensitief maak en sag maak vir die waarheid, net God kan om een nieuwe skepping maak, en van binnen af verander, dat hy heeltemal niet word. En is dit nie wat die Bijbel sê, ons moet uit water en geest gebore word. Nee, dit praat van een geestelike geboorte wat moet plaas, want nie die Heere kan het doen. En was dit nie so met Paulus nie? Het Paulus een ochend opgestaan, en besluit, weet jy wat, ek gaan vandag my hart vir die Heere gee. Ek gaan vandag nie meer, dit is lelik wat ek gedoen het, die die christen is so gaan arresteer. Ek gaan dit nie meer doen nie. Ek gaan van vandag af my leven verander. <laughs> wat van Paulus sy prediking? Sê die Bijbel nie vir ons, die Heere het Lydia sy hart oopgemaak, om te verstaan wat Paulus in die evangelie sê, handelinge 16-14. My Bijbel sê vir my, dis die Heere wat mense wederbaar. My Bijbel sê vir my, dis die Heere wat mense in staat stel om hulle te bekeer en die evangelie te kan geloo. En as die spul tekste wat ek vir jou kan gee, Johannes 1 vers 13, dit praat van ons nieuwe geboorte, ons verlossing en die wedergeboorte, hy sê, jy is nie wedergebore uit die wil van die mens nie. Iemand anders jou ouders het besluit. Jy is nie dier die wil van die vlees, dier jouself, wat jy net gesê het, ek gaan myself nou een christen maak. Jy is nie dit dier, sê hy, dier bloed nie. Jy is nie een christen gebore nie. Jy is uit God gebore, 
sê die tekst vir ons. Paulus sê, uit genade is jylle gered, dier die geloof, dit, en nie dier die werke nie, sê hy, en hierdie verlossing is nie uit onszelf nie. Dit is genadiglik aan jylle geskenk, om in Christus te glo, sê Philippense 1 vers 29. Handelinge 5 vers 31, sê God het aan Israel bekering geskenk, God het aan die heidene bekering geskenk, Handelinge 11 vers 18. Uh, die Engels in 1 Petrus 1 vers 3, God who has caused us to be born again, God het die wedergeboorte in jou gegee, en alles wat daarmee saamgaan. Kan iemand na Jezus te kom, as die vader om nie trek? Wel nie volgens Johannes 6 vers 44 en 6 vers 65 nie. Kan iemand die vader ken, as Jezus nie sy oor oopmaak nie? Nie volgens Lukas 10 vers 21 en 22 nie. Die dag, die dag voordat Derek Thomas, hy is een prediker, een wallese man, maar hy bly in Amerika, die dag voordat hy tot bekering gekom het, het hy nie gegloe, God bestaan nie. <laughs> in die 1700s was daar atheist, wat sy lering verspreid het, hy het eindelijk probeer atheistische evangelisatie doen, nie dat jy dit evangelisatie kan doen, hy het probeer om mense in atheiste te verander, hy het lig aan wees, hy is die rechte ding, hy is nie God nie, en jy moet het geloo, totdat hy George Whitfield's prediking gehoor het, toe hy hoor het George Whitfield die evangelie preek, het hy krachtdadig tot bekering gekom, so het hy die mense net dier hulle, hulle sterk wilsbesluit tot bekering gekom, hy het net sy vrye wil gebruik en hy het tot bekering gekom, of het God die eeuwige lewe in die harte geblaas, die lewe in die harte geskenk, wat van jou bekeren, het jy net op een dag besluit om jouself te wederbaak, ek gaan nou my, my hart niet maak, ek gaan die hart van klip verander na hart van vlees, of is jy soos die rest van ons, uit God gebore? Nou volgens vers 16, staan daar, ek skam nie vir die evangelie nie, van Christus nie, want het is een kracht van God, is die kracht van God, is God wat dit doen. Kracht van God tot redding vir elkeen wat gloe. Dit is nie die kracht van God plus die vastberadenheid van die sondag nie. Is die kracht van God, punt. Is hy wat dit doen en wat mense verander. So, so Godse kracht in die evangelie is sterk genoeg. God het nie die sondagse flauw pogings nodig nie. Die evangelie is so sterk dat het die, dat het die slechtste sondag en een goeie mens kan verander. Gloe jy, dat die evangelie jou kan verander? Gloe jy, dat die evangelie daai, daai slechte kind by jou school, of daai slechte persoon by jou werk, daai collega, of daai slechte familielid, dat die Heere alle mense, alle harte kan verander, dier die evangelie, of, of het jy nie veel hoop vir daai mense nie? Wel, as jy nie veel hoop vir hulle het nie, dan wil ek jou aanraai om weer vers 16 te oordink, en aan te oordink en te bid tot jy dit sien. Nou om die evangelie die kracht van God tot redding is vir elkeen wat gloe, sê Paulus in vers 16, dis die rede kom ek nie skaam is nie, ek is nie skaam vir die evangelie nie, nou ek moet eerlijk vir jou sê, ek sou my vir die evangelie skaam, as ek so sommige christene gloe, jy kan jou redding verloor. Men kan jy dink, sou jy nie skaam wees om vir iemand te sê, hy, Romeine 1 vers 16, die evangelie is die kracht van God tot redding vir elkeen wat gloe, terwyl jy in jou achterkop dink, maar ek weet nie of jy dit tot die einde sal kan maak, ek weet nie of die evangelie in staat, die in staat is om jou tot die einde toe te vat, nie, dalk maak jy nie die hemel nie, want as jy ergens langs die pad droog maak, verloor jy jou redding. Ek sal my doodskam vir so evangelie, 
Als ik dit voor mensen moet zeggen, als mijn evangelie, die evangelie wat ik verkondig, afhang van mensen zijn flauwe en vuilbare pogings. Paulus die evangelie is die kracht van God om zondaars veilig tot in die hemel te brengen. Hij heeft die goede werk en je begint zal dit voleindig, tot op die dag van Christus. God maakt niet beloftes dat hij die eeuwige leven zal geven die wat in zijn zin gloeit, terwijl hij niet eindelijk die kracht heeft om zijn beloftes te vervullen. Zo so, is die kracht van God, maar ik kan je niet door die einde vatten. En dat moest je op. Die Heer is niet zoals Allah nie. Allah is die moslimse God. God is niet zoals Allah nie. In die Koran, in Surah 3 vers 53 en 8 vers 30, noem die Koran, die moslimse heilige boek, noem van Allah, the great deceiver. Die grootste bedreer van allemaal. Mohammed, alle profeet, hy het vir sy opvolger gesê, sy opvolgersnaam was Abu Bakr. Toe sê hy van Abu, jij is verseker van een plek in die hemel, een plek in die paradijs. Toe sê Abu, by Allah, I would not rest assured or feel safe from the deception of Allah, even if I had one foot in paradise. Ons God is nie so nie. As die Heere so onbetrouwbaar soos Allah was, dan zou het helemaal rationeel gewees het van jou, om skaam te wees vir die evangelie. Sê ek skaam my eindelijk, want ons sê, dit is die kracht van God het redding, maar dit kan jy nie tot die einde toe red nie. Het is nie so nie. Daai belofte in vers 16 is waar. Die evangelie is die kracht van God, tot redding vir elkeen wat gloe. So jy kan hierdie evangelie met oortuiging deel, en vir mense die goeie nies van Christus vertel, en vir hulle sê, dit werk. <laughs> so moet jy nie daarvoor skaam nie, Wees onbeskaamd evangelies, soos Paulus. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Nou, dit help nie maar net om met die evangelie in jou kop te ken nie, want onthou, die duivel ken ook die evangelie in sy kop. Die vraag is, het jy al ervaar wat vers 16 sê? Dis die kracht van God. Het jy al die verlossingskracht van die evangelie in jou siel ervaar? Of sê jy net dat jy christen is, terwyl jy nog nooit werkelijk die sondige begeertes en gewoontes kon breek nie. Want hierdie tekst sê, maar is die kracht van God. Dit red mense. Ons het nie die skyn van Godsaligheid nie, het lyk of jy Christen is, maar die kracht ontbreek nie nie. As jy rare gered is, sal daar hierdie kracht van Christus en sy gees in jou wees. Want anders is Jesus hy oud dan nie in Canada. Dit het rare gebeur. Martin Lloyd-Jones vertel die story. Dit het met hom gebeur. Hy het in Canada gaan preek en daar sê die lieflike oud-tannie in die kerk, sy is so vrygewig, sy is so voorbeeldig, sy is gereeld by die kerk en allemaal het gedink sy is een christen en hier kom sy in die einde van sy lewe en sy besef, ek het nog nooit die kracht van God in die evangelie ervaar nie. Ek is nie weergebore nie. Nou voor ek vir jou sê, hoe jy die kracht in die evangelie kan ervaar, gaan ek vir jou sê, wat doen die evangelie? Dit is nummer 2. Dit is die kracht van God, nummer 2, dit is die kracht van God tot redding. En hier is redding met onderstreep word. Toe John Bunyan jong was, hy het verskrikkelijk gevloek. Hy sê, hy het so baie gevloek. Hy sou een vloekwoord voor en na elke gewone woord sê, want hy wil hy gewone woord gesag gee en trefkracht. En iets het toe gebeur so dat hy sy vuiltaal gelos het. Hy sê, hy weet nie precies wat het was nie, maar hy het nog nie tot bekeering gekom nie. So die punt wat ek wil maak is, dis heeltemaal moendlik, 
om sekere sondes te los, sonder dat jy tot bekering kom. Men, denk maar aan ongelovige wat gerehabiliteer word, een dronkaard, by die AA, en hy kom nie tot bekering nie. So as dit so is, hoekom sê Paulus dan in vers 16, die evangelie is die kracht van God tot redding, as ander godsdienste ook jou kan red van afbrekende en sondige gewoontes, of, of morele programme kan jou ook red van sondige gewoontes. Hoekom sê Paulus dan die evangelie is die kracht van God? Wel, menselijke pogings kan jou help om jou morele sokkies op te trek. Sê, ek gaan bykie my lewe, weet, in Engelse clean-up act. Uh, dit kan jou help om, om een of twee sondes te los. Maar dit kan nie maak dat jy heeltemal anders is nie. Dit kan jou nie van selfsichtige begeertes bevry nie. O, dit kan maak dat jy dinge los wat allemaal in jou leven raak sien. Maar wat van die dinge wat niemand sien nie? Die evangelie kan maak dat jy selfrechtverdige en bitter en hoogmoedige en wellistige gedagtes doodmaak. Die evangelie kan hier die verandering bring. Waar is die morele program wat dit kan doen? Die evangelie is meer as net een sentimentele boodskap om op iemand sy ijskas mag neet. Die evangelie is die goeie nies, waardoor God mense sy levens verander van binnen af. Hy maak hulle heeltemal nieuwe mense. Die evangelie is die kracht van God, soos vers 16 sê, tot redding. Dit red rechtig. En het red ons van 7 dinge. Die eerste ding is het red ons van die duivel. Toe die duivel ons nog versoek het om sy wil te doen, het ons soos zombies achter hom aangeloop en gedoen wat hy wil hee. Maar toe kom Jezus en dier Jezus' kruis toe, die Seen van God het verskyn in Johannes 3,8 om die werke van die duivel te verbreek. Nou is ons vry. Ons is nie meer die duivelse slaven nie, ons behoort aan Jezus. Die evangelie is die kracht van God tot redding. Vers 16, het red jou nie net van die duivel nie, A, B, het red jou van die wereld. So jou leven, jou leven het gelijk soos die rest van die kindersbriesko. Jy lewe het gelijk soos die ander studente by die universiteit. Of die rest van die mense by jou werk. Jy die selfde belange as hulle gaat, die selfde doelstellings gaat, jou taalgebruik, jou verhoudings, jou prioriteite, jou vermaak. Ach, hier is net soos hulle gewees. En dalk was jy nie deel van die populaire groep nie. Maar jy het vir jouself gelewe. Dit was die belangrijkste persoon in jou leven was jy. En jou plezier, jou dagdromerij, jou selfbejammering, jou obsessie met jouself, al die dinge het gewaas, ek en jy, ons het vir ons self gelewe. En as iemand jou daarom help, en is aan jou kant, al daarom is, is hier nog iemand wat besef, is die belangrijkste in die wereld as ek. Maar Jezus het jou bevry, Jezus het jou vry gemaakt, en nou, as een christen, Jy hare dat jy so self, dat jy so baie aan jou self dink. En jy sig somme, en jy wens, jy, jy kan net die Heere meer verheerlik, en jy kan ander mense by jou self stel. En dan het Jezus ons ook gered, vers 16 sê die evangelie is die kracht van God tot redding van, redding van die dood. So, voorheen was jy baie bang vir die dood gewees, maar nou het Jezus, dier sy kruis tot een opstand, het die dood oorwin, en nou het jy nie meer die die slaafse vrees vir die dood nie, sê Hebreers 2 vers 14 en 15, die dood het nie meer angel vir jou nie, jy gaan dier die dal van die oudskade wie, jy is nie bang vir onheil nie, weet jy wat is die dood nou? Die dood is een geroeste traliek, want die dood is lelik nie, 
die dood is een geroeste tralie, en dan stap die raai ek, en dan stap je in Godse heerlijke teenwoordigheid, so die ek in jy nie seermal, as jy in Jesus boot, en wanneer Jesus weer kom, is nie net jou siel, wat jy moet toe gaan nie, as Jesus weer kom, wek, wek hy jou lichaam op, hy die dood, en, en hy, hy red nie net jou siel nie, jy weet ons ons spreek so, nee, ons sê die, die heren wil jou siel red, nee, die jou lichaam op, Jezus gaan enig jou lichaam opwek, Romeine 8 vers 23 sê ons wacht op die verlossing van die lichaam, dit is goeie nies vir christenen met kanker. Of, jy is een christen en jy is staan langs die medegeloofig as graf, is goeie nies. Jezus red van die dood. Jezus red ook, soos vers 16 sê, dus die kracht van God tot redding, red van die straf van sonde, Ons het op allerhande vieselike maniere tegen die Heere gesonde. Goed dat jy te skam is om te sê. En ons verdien om verhewig in die hel gestraf te word, maar toe Jezus aan die kruis sterf, toe het Godse toren, Godse straf, soos verterende vier op hom geval. En Jezus het het gewilliglik in ons plek gedra. So nou, nou hoef jy nie vir jou eie sonde te leid. Jy is vry van die straf van sonde. Iemand het jou rekening gaan betaal, jou skuld. Dan, vers 16, is die kracht van God tot redding, dit red ook van die macht van sonde. Net soos een vlieg in een spinnerak, so was ons vastgevang in een net van sonde, en ons kon nie maar uit nie, en ons wou nie. Ons het het geniet om dronk te word, ons het het geniet om te skinner, geniet om te vloek en leens te vertel en seksueel losbandig te wees en te steel sonder dat jy uitgevang word en baie ander sondes te doen. Maar toe die Heilige Gees ons oor oopgemaak om ons self te sien in die speel van Godse wet en jy het gesien hoe lelik jy is en jy het probeer om jyself te verander, maar jy kon nie. En toe kom Jezus soos hy held en hy breek die boeie van sonde. As die steen jou vry maak, sal jy waarlik vry wees. Hy breek die boeie, jy is vry, sonde is nie meer jou baas nie. En dan, die evangelie is die kracht van God tot redding, dit red ons ook van die plesier van sonde. Voorheen was sonde so lekker, soos wat het vir een baba lekker is om grond te eet. Maar toe jy die roomhuis en die bultong van die evangelie proe, toe proe die grond van sonde nie meer lekker nie. En dan, die evangelie is die kracht van God tot redding, dit red ons ook van die teenwoordigheid van sonde. Nou, sonde is soos een doodlike virus in jou lichaam. Een virus wat jy nie kan afskut nie. Maar as gevolg van Jezus' kruis dood, nou kan die, die virus kan jy nie meer doodmaak nie. En dier die heilige geest wat in jou woon, kan jy die virus domineer. Maar per ty keer, maak het jou nog siek. Want jy is nog nie sonde sonde nie. Maar as jy eendag by die Heere is, kan jy nie meer die virus sê nie. Wanneer jy in die hemel is, wanneer Jezus kom en ons woon op die nieuwe aarde, sonde gaan nie meer teenwoordig wees om ons siek te maak nie. Die virus is weg. Nou met dit in gedachte kan ons sê, 
dat jy gereed is, verlede tyd, Ephesians 2 vers 8, dat die Heere bezig is om jou te red, 1 Korintiërs 15 2, die Engels sê dit mooi, being saved, en dat jy gereed sal word, Hebreus 9 vers 28, in theologie noem ons het so, rechtvaardig maken, verlede, heilig maken, is bezig om te gebeur, verheerliking, dit gaan gebeur. Nou, om so het gereed te word, moet jy die evangelie glo, en dis nummer 3. Derde rede, hoekom ek onbeskant evangelies, dit is die kracht van God tot redding vir elkeen wat glo, en jy kan glo onderstreep. Ek onthou, hoe iemand een keer by een bid hier gevra het, dit was een klomp predikante, toe sê jy die predikant, toe ons vraag, waarvoor kan ons vir jou bid? Toe sê, bid dat ek geloof sal verstaan. Nou, dit is eindelijk nie een dom vraag nie, want, die duivels geloof, alles nie gereed nie, so, so wat beteken dit om in Jezus te geloof? Ek gaan nie vir jou sê nie, kom volgende week terug, want die hele preek volgende week gaan daarop focus, een groot deel tenminste, maar ek wil, ek wil, die, ek wil net hierdie stukkie sê vandag, Die Griekse woord vir gloe, in vers 16, dis die kracht van God het redding vir elkeen wat gloe. Die Griekse woord staan in een voordierende tydsvorm. So dit beteken, dit is nie genoeg om te sê, ek het in 1992 die evangelie gegloe. En ek bedoel nou, jy verwijs my jou bekeering. Dis nie verkeerd nie, om te sê, die Heer het my in die jaar of op die dag gered. Maar dit is nie genoeg om te sê, in 92 het ek die evangelie gegloe nie. Die vraag is, of jy vandag nog steeds die evangelie gloe. Gloe jy nou, soos jy hier sit verochend, hoe laat is dit? Uh, 9 minute voor 11. Gloe jy die evangelie van Jesus Christus. En natuurlijk as jy waarlik gereed is, gaan jy doen wat Matthäus 10 vers 22 sê, elke wat tot die einde toe vol hart sal gereed word. Jy moet anhou gloe, Colossense 1 vers 23, as jy jou rug op die Heere draai, en jy glo nie meer die evangelie nie, al het jy dit geglo in 1992, dan moet ek van jou sê, soos 1 Johannes 2 vers 19 sê, hy het van ons uitgegaan, want hy was nooit deel van ons nie, want as hy deel van ons was, sal hy nie gegaan het nie, hy is so geblei. En laatstens nummer 4, 4 rede, hoe kom ek onbeskant evangelies is, en ek glo jy ook, dit is die kracht van God tot redding vir elke een wat geloo, onderstreep elke een. Een paar jaar gelede, toe bellen maar my, ek want ek het hier ingestap, by die dier op een sondagochtend, seker 20 oor 7 se kant, of 7 derig, laai my voor. Nee, dominee, ek het probleme, kan jy my kom sien. Ek sê, ok, wat van vanmiddag, nee, is recht, ek ken nie ou van geen kant af nie, ek gaan na sy huis toe, praat oor sy probleme, ek deel die evangelie met hom, toe klaar die evangelie gedeel het, nooit kom kerk toe, En toe kom kerk toe nooit, die vraag is al swaard mens in julle kerk. Toe sê ek vir hom, ons geloof, Jezus Christus het vir alle nasies gesterf, en ons verwelkom swaard mens in ons kerk, ons praat Afrikaans, maar hulle is welkom hier so, om hier naartoe te kom, en ons het ook al um, swaard mens in ons dienste gehad. En toe sê hy, in geen onduidelike termen vir my nie, ek sal nie na julle kerk te kom. Nou, in George Whitfieldse tyd het hulle gegloe dat dat slave is boe dieren, maar slave is onder mense, en hulle kan nie met die evangelie bereik word, nie soveel so dat die slave bekommerd was, en hulle het gewonner, kan ons gereed word, en hulle het vir George Whitfield gevra, het ek een siel, 
Nou volgens vers 16, niemand is buiten die evangelische bereik nie. Dit die kracht van God tot redding vir elkeen wat glo. En hy brei daarop uit, hy sê, hy sê, hierdie evangelie is vir allemaal, is eerste vir die jood, want natuurlijk, die jode is Godse oud-testamentiese volk gewees, en Jezus was een jood, uh, verlossing is uit die jode, Jezus het eerste vir die jode gepreek, nee, hy het vir sy disciples gesê, maar nie nou na die heide toe gaan, of die Samaritane nie, net na die verloore skapel van die huis van Israel, en toe na sy opstanding, toe sê, ga nou na al die nazies toe. Nee, so, dit is eerste vir die jood, sê Paulus in vers 16, maar toe die, die, toe die jode die evangelie constant verwerp, toe draai die heren na die heidene toe, soos Paulus in handelinge 13, handelinge 18, handelinge 28, sê, jylle jode wil het nie, nou draai ek na die heidene toe, en hy vat die evangelie na al die nasies toe. So dis so kom, hy in vers 16 sê, die evangelie is vir die jood, eerste, maar dis ook vir die Griek, Griek beteken het nie jood, nee, so dis vir alle nie jode ook, so, ons wil nie in ons evangelisatie in Kenton Park op Tisterkerk sekere individue uitsluit in ons evangelisatie, sekere groepe uitsluit, asof hulle nie gered kan word. Hierdie evangelie is vir alle mense. En ons verkondig het so. So, ons wil nie ons land of ons kultuur of jou Afrikaanse taal of ons denominatie, baptiste of jou persoonlijke gemak meer lief hee as vir Jezus Christus en vir verloore mense, en vir die evangelie van Jezus, wat ons deel nie. Ons moet wees so Spurgeon. Spurgeon, met die opening van die nieuwe kerkgebouw, het hy gesê, dis in sy preek gewees, the subject of this ministry, in this church, as long as this platform shall stand, as long as this house will be crowded by worshippers, shall be the person of Jesus Christ. I am never ashamed to call myself a Calvinist. I don't hesitate to take the name of Baptist. But if I am asked, what is my creed? I reply, it is Jesus Christ. And act fully self in his unbeskamed evangelies. Come on, spit some.